0: 21е на петраковае здзіўленняцю паніда неяк устала на ногі і хістаючыся бы п'яная сама дабралася да запеча на ўсе яго лимантацыі яна маўчала толькі ціха стагнала часам і ён усё тупаў па хаце то насіў ёй вады то укрываў кажушком то бедаваў горка і шчыра а болей кляў тых звяругаў, немцаў вайну Ён ужо не зашчапляў сенцаў, толькі прычыніў дзверы. Чорт з імі, хай ідуць, б'юць, паляць. Усё роўна з імі не жыць. Відаць, жыццё наогул трэба канчаць. На што так пакутаваць? Няма для таго ўжо сілы, да і жаднай патрэбы. Усё роўна яны не дадуць памерці па-чалавечы сваёй смерцю, яны даканаюць сілком, але лесперша пацешацца як хочуць. Да пякуць, што сам павесішся па сваёй ахвоце. Бо што ж яшчэ можна зрабіць сабой, калі жыццё бясконцыя несцерпнасць пакут. Тую ноч ён не клаўся за усім, трохі прыткнуўшы на ражку стала, быццам задрамаў, паклаўшы галаву на локці. І на світанку адчнуўся амаль ад спалоху, што пачынаецца новы дзень. Што ён прынёсце? Але ўжо было паўна: недоброе ж ён прынёсце. А новыя пакуты і страхі, можа смерць навад, бо колькі ж яны будуць гуляць у смерць. Некалі ж, мабыць, і здзейсніць сваю пагрозу. Чорт яе бярытую смерць, ён перастаў уже баяцца яе. Білі б толькі хутчэй. Шкада мусіць у самым пачатку вайны многа чаго не пабачыць, а галоўнае, не дазнаецца ўжо пра лепшае. Мусіць жа яно будзе калі-небудзь лепшае. Але что ж так далей жить нельга, то не житьё. Здается Степанида запеку трохи отихла, Пстала стагнать, ти не задрамала нават. И Петрок вышел у истопку, знайшов свой кожушок на надежках ляжорна. Так ён и, и не змоло ужито ни на хлеб, ни на горелку И молодть болей не буде Не буде заквашивать. Хай мелють и гонять самі. Яму ўжо годзе. калі няма іншага паратунку, Дык што ж? Гарэлка таксама не паратунак. Хай лепш заб’юць проста так, бяз дай прычыны, Хоць бы за тое, што ён чалавек. Ён выйшаў сянец на падворак і не зачыніў за сабой дзверэй. На што? Дзверы цяпер без патрэбы. Тыя ўсё роўна адчыняюць і пройдуць куды захочуць. Для каго цяпер дзверы. Позні восенскі ранак з натугай праясняў хмарнае неба, зацягнутая туманнай смагой бульбяное поле, загалелым хмызняком на краі лярова. Усё навокал паўнілася ветраной стыласцю і золлю. Рэшце рудой лістоты прывожна ляскатала на чорнелым ліпавым голлі. Мокрае лісце за ноч густа услала дарожку, стаптаную мураву падворка, наліпла на зрубе калодзяжа і мокрай лаўцы пад тынам. Гэта ноч пад расстрэлам нешта зрушыла ў Петракавай сwiadёмысці, нешта непапраўна зламала збіла хаду яго думак са звыклага для яго кола. Ён не ведаў ужо што рабіць і куды ісці. Карцела праўда сысці куды далей ад сядзібы, бо адчуваў, што тут яго зноў спасцігне тая ж навала. Зноў з'явяцца тыя з вінтоўкамі, і яму будзе кепска, калі не зусім пагібельна. На дарогу ён ужо баяўся паказвацца. Адтуль цяпер ішла для яго ўся небяспека як заўжды хацелася затуліцца зарог схавацца ад чужога хцівага вока Ён пайшоў на дрывотню зірнуўшы са смуткам на насцяж расчыненыя вароты хлява раскіданыя падрывотні лепшыя яго бярозавыя паленцы і нават перакуліную і адкочаную з яе спрадвечнага месца колоду на якой гадоўтры секлі тут дровы З дрыввотня ён згледзеў знаёмую сцежку цераз здратаваны гаот у роў і нечакана пайшоў па ёй. Ён ужо ведаў куды. На аслабелых хісткіх нагах ён сашкандыбаў праз хмызняк уніз, не адхінаючы голле, якое чаплялася за шапку і за плечы, таропка пайшоў па сцежце ля ручая, мінуў барсуков нару, пераабрашы па камянях на той бок і ўрэшце ўзлез у гору у меншы рабок, заросла непралазным гушчаром маладога ельніку. На знайомый прагалі не было сыра і пуста. Воглая в на наў вогнішчы паміж трох закапцелых камянёў апала маленькаю кучачкай. У шыпшыновым кусце за смяглымі барвовымі ягадамі ён згледзяў свой чорны казан, трохі прыкіданы сапрэлым лісцем і падумаў – чорт ім хай і ржавее. Ён болей да яго не дакранецца, с самагонкай ўсё скончына. Азёрнуўшыся, ён прысеў ля куста і пад зламаным сучком разгроб лісце. За брудную шыйку выцяг такую ж запэцканую чорнай зямлёй бутэльку, ашчадна ацёр яе касматай палой кажушка. Яны там пілі, і здзекаваліся, ці весяліліся, а ён не паспытаў навад. Ён ашчаджаў, стараўся, каб лепшэй выгнаць. Каму? Пра каго ён клопаціўся, дурань? Пра сябе, канешне. Але хіба пра сябе цяпер так клопаціцца трэба? Ах, дурніла старое. Пятрок выдраў папяровы корак з бутэлькі і ашчадна глыкнуў раз, другі. Добрая халера-гарэлачка. які ён усё ж маладэц, што не аддаў першака. Хай п'юць тую бурду, тую рудую рэшту. Мабыць, ему шоўна, а гэта его самай лепшай, ён сам пачастуе сябе. Бо хто ж яго яшчэ пачастуе? І чым яшчэ паласаваць сябе, калі не закуркай, да гэта праз гора выгнанай горкай. Правда, без шаркі, нібы які п'яніца, зрыльца бутэлькі. Але, што ж, такі распракляты час зручны для смерці і зусім нягожы для людскога жыцця. Ён яшчэ трохі выпіў, перавёў дух і падумаў, што ўсё ж гэта паскудства піць без закускі. Хацеў шпурнуць бутэльку далей у роў, да сквапна астярокся стала шкада недопітага. У думках ужо настала млявая лёгкасць. Ягоная гора перастала быць такім безнадзейна горкім, як толькі што адчувалася. З'явілася прыемная ўпэўненасць у сабе, і нават прыбыло сілы ў челі. Сволачы яны, канешне, думаў Пятрок пра поліцаяў, але і ён не даў не які там ахламон, недарэка. Ён таксама трошки цяміць у жыці і нават у вайне якой ён пабачыў тую пару як тыя пад сталом лазілі Ён не дассці ім на сабе ездзіць якім захочацца яшчэ ён пастаіць за сябе. во хоть бы і з гарэлкай чорта ён даў ім гэтую найлепшую бутэлечку. нават выстаяў пад расстрэлам нагледзеўся смерці ў вочы а вот не аддаў упёрся і паехалі з чым прыехалі Скулля ім Не азірнуўшыся нават на сваю прагаліну Ён падлез пад калючы ельнік і трохі запарушшыўшы вочы выбраўся на стяжыну, па якой нетаропка патупаў у ааўражнай цішы назад бутэльку з недапітым першаком не кідаў трымаў у руцэ і думаў што яшчэ трохі глыне і тады кіняв вручэй На завароце ручаіны дзе разам заварочвала і сцежка ён стаў трохі здзіўлены ледзь не сутыкнуўшыся з руцькам Сабака таксама мабыць дзівіўся гэтай нечаканай сустрэчы Але тут же узрадоваўся, замахаў хвастом. Но што? Што Рудзька загаманіў да яго Пятрок. Цяпер мусіць вельмі дарэчы было пагаманіць з кім-небудзь, але з кім жа тут пагамоніш, апроч як з выпадковым сабачкам. Рудзька з пільнай увагай зразумеці нешта, узіраўся ў яго твар сваімі пакутна неўцямнымі вачмі і енчыў ціхінька, бы просячы штось. Галодны, галодны, канешне. Ну, пайшлі, Цяпер бачыш няма нічога, ніякой крошкі, во бачыш, спрабаваў вывернуць пустую кішэню пятрок. Няма, А ў хаце што-небудзь будзе. Пайшлі, дома тебе накармлю. Ён пайшоў далей па сцежцы, думаючы, што на гэты раз трэба абавязкова што-небудзь даць ручку. які ці не з учарашняга чакае яго тут урове. Але ж учора не далі звяругі. Добрае яшчэ што не прыстрэліли на падворку. Ды і яго самога таксама хацелі застрэліць. Што перажыў страшна ўспамінаць навад. Во, брат, жыццё настала!» Паскарззівся Пятрок і аззірнувся на ручку, які бегучы ззаду зноў уважлівей паглядзеў у ягоны твар і пакутна наморшчу маленькія броўкі. «Жыццё! Сабак б'юць як людзей, і людзей страляюць нібы сабак». Ураўнялі род чалавечы, Паспасобілі пад скаціну якую. Ага, брат, Хаця ім што, — думаў Пятрок. Ім абы жорсткасць сваю спраўляць, упівацца сілай, людскую кроў піць. Без крыві засмаглі б іх глоткі. І гарэлкаю не размочыць. Не, не размочыць. Ім пасля крыві гарэлку давай, а пасля гарэлкі ізноў на кроў тягне. Во па гэтым коле і носяцца. Ах, звяругі, звяругі. Ён уже ўпэўнена тупаў пасцежцы з твёрдым намерам на хутры чым небудзь накарміць рудзьку, бо зусім ашчарацеў сабачка, мабыць, пабойваецца людзей і круціцца на адным месцы ў рові, дзе той страшнай ноччу згубіў свайго Янку. Але Янка ўжо ўсё. Янка цяпер далёка, ягоная душа цяпер мусіць на небе. Безгрэшная халапечая душа. Яна, пэўняш пападзеў рай. А во куды пападуць нашы грэшныя душы? Пяршак п пятрок не дапіў. Цвяроза падумаў, што яму, мабыць, годзе трэба палячыць сцепаніду. Пасля ўсяго перажытага жонцы самы раз будзе глынуць які кіішакк жытняй. Пэўна ж, прыбудзе сілы ды да бадзёрасці. Малы кіішшак гэта як лекі і неблагія лекі прытым, тым самі дактары не адмовяцца. А дактары знаюць як трэба піць дактары ўсё знаюць і што піць і чым закусваць. Яму б таксама не шкодзіла б чым закусіць дужа хацелася есці асабліва цяпер пасля выпіўкі усе гэтыя дні галодны не раўнуючы як той ручка там паямо азірнуўшыся абнадзеяў п пятрок сабачку які не адстаючы ні на крок бег следам Ужо мы цяпер паямо з натугай спацела спіна, ён ускаракаўся па крутой сцяжыні на ўзровак. Сабачка, зразумеўшы нарэшце, куды ўзяў кірунак пятрок, трохі абмінуў яго і пабег наперадзе, дужа не выпінаючыся, аднак перад чалавекам. Пятрок думаў, што трэба найперш засмажыць бульбы з салам, калі яшчэ засталося яно ў кубёлку. Прыйдзе, абярэ бульбы і засмажыць. Дасць есці сця і знойдзе, што кінуць гэтаму беспрытульнаму рудчку. Бо хто ж яго накорміць цяпер, Тут жа забілі янку, во ён і круціцца. Шчытай ўжо як бы тутэйшы сабака, з яхі моўшчыны. Але чаго раптам рудка стаў на стяжынцы і настырчыўся, Ягоны хвост перастаў матляцца. Пятрок хістка не адразу спыніўся. Ужо відаць стала ягоная сядзібыць разгарод, і там за дрывотней штось матлянула рудое. Но быццам які руды диван на паркане. Але гэта не дыван мусіць Пятрок працёр пальцамі вочы і ўгледзеўся лепій. так яно і сталася як ён баяўся не хочучы аднак прызнацца сабе яго апярэдзілі на двары ля паркана ўжо тупалі кваючы галовамі рыжы і вараны коні І хоць ля іх нікога не было відаць Пятрок зразумеў што яны ўжо прыехалі Пятрок ледне заплакаў ад крыўды гора і страху які на наўхват ашчаперыў яго Пераступіў на сцяжынцы азірнуўся ён не меў ужо сілы ісці туды на сядзібу, бо вельмі добра адчуваў што там чакае яго, але куды было ісці у чыстае поле у баранні лох у балота назад у роў, але ў хаце заставалася хворая прыбітая жонка увесь ягоны набытак яны ж жадпомсцяць яму як захочуць хіба ад іх паратуешся. І ўсё ж ногі яго павярнулі назад, і ён аж прыгнуўся трохі увабраў галаву ў плечы і хісткімі крокамі патрухаў па сцежцы дарова толькі ён не дабег нават да пачатку кустоўя ззаду данёсся першы пагрозліва гучны крык п пятрок стой стой такую тваю назад і зараз жа тугіш шчаўчок стрэлу ляснуў здалося над самай яго галавой. Куля пранеслася міма, ухмызняку на узроўку, ціха упала долу śечаная ёй галінка. І ён раптам адвяразеўшы ў цяміў, што ўцякаць нельга, ад іх не ўцячэш. Сапраўды двое іх уже беглі ці разгародна ў прасткі ад сядзібы. І ён спёрша стаў, а затым і павярнуўся назад. Тыя таксама сталі за плотам ля абсталяванага ім афіцэрскага кладзета, вінтоўкі яны трымалі на пагатове, каб адразу як ён пабяжыць, усадзіць яму кулю паміж лапатак. Але ён не пабег. Ён ішоў па сцежцы, па якой хадзіў тут 20 гадоў. І ўсё ў ім паднімалася, напружвалася, пухла ў страхавітай крыудзе пра тэсце. што? Неяк няўчам ён ачуў у руцэ бутэльку, што нёс Сцяпанідзе. Там яшчэ трохі боталася, але цяпер ужо сцяпаніда не вып'е, не размахваючыся, ён шпурнуў бутэльку ў бок з кароценькай радасцю сцямеўшы, што і ім таксама адтуль не дастанецца, хай выцякае ў бульбооўнік, Ён усё болей рашуча ішоў насустрач паліцаем, якія за плотам таксама ішлі напярэй мы яму да сцежкі, Гуш у сваёй скуранцы наперадзе, а каландзёнак з паднятай вінтоўкай ззаду. Амаль фізічна адчуўшы іх зласлівы намір, Пятрок спыніўся. Ну што? Ну што, гадаўцы? Чаго вам трэба? Слаба крыкнуў ён Амаль пра слёзы, якімі замакрэлі вочы. Под горла яму таксама падвалілася нешта, мулкае і даўкае. І ён спыніўся на сцежцы за пяць крокаў ад плота. Ану хоть бліжэй. Неяк дуже спакойна, з ледзьве прыкметнай пагрозай, сказаў гуж уторопівшыся ў яго твердым, як цвік позіркам. Твар паліцая быў нібы дзеравяны, і Пятрок адчуў што на гэты раз не абыдзіцца. «Што вам? Чаго вы чапляецеся якога ражна вам трэба ад мяне? Гады вы! Нямецкія запраданцы! Ану спакойна!» – зарэчэў гуш, ускідваючы вінтоўку «А то мы...» – «Што вы? Што? Застрэліце?» «Дык страляйце, чорт вас бяры!» З нечаканай рашучасцю ад якой сам спалохаўся, закрычаў Пятрок и патрос у паветры сцятыми ў кулаки руками. «Страляйте!» «Гэта паспеем!» — спакойней аб'явил Гуш. «Идзе сюды!» «Аво не пойду Не пойду да вас і слухаць не стану! Вы, людкі вы!» Гуш спакойна закинуў вінтоўку за плячо, кивнуў каландзёнку. «Ану дай ему!» Каландзёнак сігануў ці развергню плота, парастаптаных барознах, ступіў да яго і размахнуўся. У Петрака каза дзвеняла ў вуху. Шялібах існулася ў ваччу, і ён нечакана апынуўся на мулкіх каляных калівах бульбоўніку. Устаць. Зараз, зараз устану. Яшчэ устану, але за што б яце, што я чалавек Не паспеў ён аднак узграбсціся на ногі, як другі удар у правае вуха паваліў яго на другі бок у граскую растаптаную боразну, дзе гарэлка. Аво, скульля вам, сказаў Пятрок плюючыся крывёй. Здаецца яму выбілі апошнія зубы. Во, наце!» «Наце!» тыцнаў ён гужу кукіш. Біце. Я вас не баюся, і Гітлера вашага не баюся. Во і яму тожа скуляў ўсім вам. Каландзёнак зноў падскочаў да яго і размахнуўся, але гуш за плотам спыніў яго, цвёрда гукнуўшы. Стоп, пака хопіць. Мы яго гэта паказательно. Рэпресюці што? тонкім голосам спытаў Каландзёнак. Рэпресюю. Навяровцы!» — сказаў гуш і таксама пералез цярас плот. Ану паднімайся. Не поднимуся. Страляйте. Поднимемся, старый корч. Самогоночку разбазарил, раздал кому не треба, а своим фигу? Не, я уже тебе узгрею За шуканство и за оскарбленье фюрера. За фюрера знаешь, что полагается. А хоть что, я и фюреру плюнул яго в усатую морду, и тебе тоже, продажник. Цыц. Гуш короткка ткнуў яму ботам пад грудзі пятрок войкнуў і скурчыўся на баку ў бульбоўніку. хвілін колькі ён не мог ні ўздыхнуць ні сказаць што дыханне яму перацяло у вачах усё пайшло кругам канец хутчэй бы каб без гэтых пакут неслася ў думках, якія адно яшчэ мелі здольнасць неяк усведамляць яго незайздросную долю можа апошняяя некалькі хвілін перад канцом. Устаць але ўстаць ён не мог хоць не мог таксама і крыкнуць што паліцаем ён толькі роспачна хліпаў ротам як рыбіна выкінутая з вады на берах. тады гуш падышоў да яго і дужат тузануў за плячо устста з пакваля аднак ён трохі глынуў паветра раз і другі гууш зноў тузануў яго. Удвух с каландзёнкам яны паставілі яго на ногі і ўхапівшы пад пахі павалакліце разгарод да дрывотні. Ён ледзве перастаўляў аслабелые ногі, шапка яго засталася ў бульбоўніку Дужа стыла на ветры галава з рэдзіньким белым пухам, рэштаю яго валасоў. Але, мабыць, яму ўжо не спатрэбіцца ні шапка, ні якое здоров'я, ні навад сама галава, і ён не шкадаваў сябе. Ён толькі думаў што яшчэ трэба сказаць гэтым пачварам пакуль быў язык ён яшчэ меў нейкую супраць іх зброю, але як на зло патрэбныя словы не ішлі ў галаву і ён толькі тупа бубніў чакайце чакайце будзе вам гэта табе будзе гэта ты пачакай трошкі с тайным з злорадствам паабяцаў гуш і яны болей не білі яго. Прывялі на падворак да прывязаных лятыну коней. Каландзёнак усё трымаў яго пад руку, а гуш чамусьці пабег у хату. Ці не возьмуць яны іще паніду", і Сцяпаніду, падумаў Пятрок. Ён думаў, што зараз убачыць яе, і яны пойдуць разам на апошнюю сваю галгофу. Але вельмі хутка гуш выскачыў з щянец адзін. Так, садіся!» – крыкнуў ён Каландзёнку. Часу мала. Каландзёнак, аднак перш чым сесці на свайго панурага коніка, падвёў Петрака да варуцця у падліпамі і віскнуў. Марш, туды, — і махнуў да гасцінца. Пятрок пастаяў, сцюжа і воглы вецер трохі далі яму аддыхацца, і ў першыню пасля запальчывага узрушэння з'явілася страхавітая думка. Куды? Куды яны яго павядуць? Яны там абодва паўскоквалі на коней без сёдла выязджали с подворка, а он стаяў у вароцах и не мог ступить з месца. Чаго ён добраахвотно пойдзе за мі на свае пакуты Хай забіваюць тут на парозе ягонага житла навошта яшчэ напоследак дахаджаць им Ну марш, а не пойду забиваййте як гэта не пойду Шчыра здзівіўся гуш гоцаю чувакол яго на кані Я табе задам такога не пойду што ты пабяжыш як пад І ён злосна выцяў Петрака хварасціной па галаве, як варам апякло лысіну. Пятрук хіснуўся, але ўстаяў на нагах. Не пайду нячысцікі. Хоць што хочаце, не пайду. У ім зноў і падхапіла яго гняўлівая хваля крыўды і роспачы. Яна дала яму сілы, і ён рашыў не здавацца. Адчул ён нікуды не пойдзе. Калі забіваць дык хай забіваюць тут Гуш пакруціўся з канём падарожцы мабыць не ведаючы што рабіць з гэтым старым няўломкам але болей не біўся крыкнуў каландзёнку вярніся зірні там якую вяроўку звяжуць повесять хай абы не ісці нікуды хай смерць але дома горка думаў пятрок зусім ужо гатовы да смерці. Степаниды он так и не убачил. Может, яны забили яе? Не хотел по-хорошему. Весеть будешь. Прыгразил гуш, седячи перед им на кони. Доўгия ноги яго у граских ботах низко боуталіся под конским брухам. За оскарблення полиции. И фюрера. Хай, хай, чым такая жизнь? Хай, думал Пятрок, ужо не отказываючи яму. Ён ужо не азіраўшы нават на сваю сядзібу і на падворак ён думаў што літасці ў іх не папросіць як бы кепска яму не зрабілі абы толькі стрываць абы нядоўга трываць руки руки віскнуў над вухам каландзёнак і не чакаючы калі ён паслухаецца сам ухапіў адну руку другую склаў іх на жываце і пачаў скрручваць канцом вяроўкі пятятрок чуў як ён напружваецца сапе схіліўшыся да яго і не супраціўляўся толькі пазіраў на вяроўку і думаў во куды прыгадзілася то былі ягоныя лейцы тады пры калектывізацыі старыя аддаў з канём у калгас а новейшыя прыхаваў у істопцы часам навязвалі на іх карову што-небудзь увязвалі на возе а болей яны вяселі на тоўстым цвіку ў сенях. Теперь ими вяжут ягоные руки. Спотребилися. Врэште Каландзёнок завязаў тугі вузел на ягоных руках, в другий конец вольно раскинуў у доле, пастаптанай капытами и развернутай аутамабильными колами, дарозе. И Пятрок аж здивився. На что? Але тут же стало ўсё зразумела. С другим концом у руках палецай узлез на коня. «Пайшоў, быстро!» скамандываў гушь, не ад'язджаючы аднак ад яго. Ад'ехаў адзін каландзёнак. Лейцы на гразіра спрасталіся, напяліся і дужату занулі яго за руки. Быстра сказаў. Гуж з ноўшы яго дубцом па галаве, якую наскрозь працяў боль. Кабня ў пасці, Пятрук змушаны быў пабегчы на гэтай вяроўчыне за каландзёнакам, які нагамі штурхаў у бакі каня. А гуж з дубцом у руках паганяў яго ззаду. Быстра! «Быстра, стары бальшавіцкі корч п пятрок не паспяваў спатыкаўся кідаўся ў бакі апоркі вялі ў гразі, але ў пасці цяпер на дарогу было б яшчэ горш і ён бег сігаў тузаўся на вяроўцы якая рвала скуру на ягоных руках і цягнула валакла яго да гасцінца твар ягоны зноў замакрэўся ад слёз, якія няспынна студзіў прухкі вецер, што парывіста дзьму ў насустрач нячысцікі. Гадаўцы захлынаючыся ветрам крычаў пятрок але пачакайце, мой федька прыйдзе Сын мой прыйдзе, ён вам пакажа не думайце, федька прыйдзе федька прыйдзе, федька прыйдзе